La historia de Jacob es una historia rica de enseñanza, lecciones prácticas para cada uno de, de nosotros. Jacob es el menor de dos hijos gemelos que tuvo Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, tuvo dos hijos gemelos. Y Jacob es el menor de ellos. Es interesante que a pesar de que eran gemelos, no eran idénticos y había grandes diferencias físicas, pero también había grandes diferencias bien, bien marcadas en la personalidad que ambos fueron desarrollando, Jacob y Esaú. La Biblia nos dice que Esaú era el mayor y hace una referencia a que era rubio, a que era velludo. Nos dice la Biblia que cuando Jacob creció, se convirtió en una persona diestra para la casa y le gustaba pasar el tiempo en el campo, le gustaba eh, dormir fuera, le gustaba estar en el campo. Por otro lado, la Biblia nos dice que Jacob era quieto y nos dice que habitaba en tienda. En otras palabras, eso de camping no iba con Jacob. Jacob le gustaba estar cómodo. Mientras que el otro era, era el muchacho ese que le gusta estar en acción. Jacob, yo estoy tranquilito. Si hubiese habido aire acondicionado, Jacob era del que le gustaba estar en aire acondicionado todo el tiempo. No le gustaba nada de estas cuestiones de estarse arriesgando para nada. Mientras que Saúl era ese otro tipo de persona. Físicamente eran distintos. En su manera de actuar eran distintos. Cuando continuamos el relato bíblico, Vemos que Jacob, según fue creciendo, lo próximo que nos está diciendo la Biblia es como Jacob era una persona sumamente astuta. Jacob era una persona que le gustaba eh, manipular y dominar y acomodar las situaciones de manera tal de salir siempre él beneficioso. Así que hemos escuchado la historia de cómo Jacob compró lo que era la primogenitura, porque a pesar de que eran gemelos, solamente la primogenitura era de uno y era del primero que nació, en este caso de Esaú y Jacob, en un acto eh, muy, muy manipulador, logró obtener el derecho de la primogenitura. Luego, nos dice la Biblia que Jacob engañó a su papá Isaac, y lo engañó haciéndose pasar por su hermano para obtener la bendición que le correspondía a su hermano por ser el primogénito. Él se puso la ropa de su hermano para oler como su hermano. No había raigar, no había odorono, no había nada de esas cosas, así que las ropas mantenían bastante el olor normal y natural de las personas. Y usted está haciendo... Pero en esa época son, son costumbres aprendidas también. Y la gente se eran identificados de esa manera. Así que él se puso la ropa de su hermano para oler como su hermano. Y eh, se, se puso ciertas pieles para parecer velludo. De manera tal que cuando él llega, cuando su papá lo escucha, eh, su papá dice, eh, ¿Quién es? Y dice, soy yo, Esaú. Y dice, tú eres Esaú, pero... Suenas a Jacob, tiene la voz de Jacob. Él dice: No, no, yo soy Saúl. Le dice: Acércate. Y cuando se acerca, el papá huele, porque olían bien distinto el que está todo el tiempo en el campo al que está echándose fresco. 
los olores eran bien diferentes. Cuando se acerca, el papá dice, hueles a Esaú. <ríe> y cuando le dice, ven un poco más, y el papá lo toca y lo siente que era velludo. Y el papá dice, también eres velludo como Esaú, no eres Jacob. Así que de esta manera, la Biblia nos dice a nosotros que Jacob engañó, es la palabra que utiliza, engañó a su papá y cuando engañó a su papá obtuvo la bendición de su papá y obtener la bendición de su papá era obtener lo que era la herencia y era obtener lo que era una profecía hacia el futuro. Por eso era tan, tan y tan importante. Como consecuencia de estas dos acciones, primero el haber timado a su hermano para obtener el derecho de primogenitura y segundo haber engañado a su papá para obtener entonces la bendición de Isaac sobre su vida, como consecuencia de estas dos acciones, Jacob tiene que salir huyendo básicamente con la excusa de que iba a buscar esposa para él en la familia de su mamá, Rebeca. Así que eh, Jacob sale hacia eh, Aram, que era donde vivía la familia de Rebeca, era ese, ese lugar, y sale con esa excusa, voy a buscar una esposa allá, pero realmente salió huyendo porque... Eh, Esaú estaba bien, bien, bien molesto y Esaú había expresado y Rebeca lo había escuchado eh, desde chiquito, básicamente lo que eh, Esaú había expresado más o menos lo siguiente, desde chiquito este siempre se sale con la suya, pero esta vez se le fue la mano, siempre te ha sido el manipulador, este siempre ha sido el que tira la piedra y esconde la mano. Ajá. ¿Usted ha tenido algún hermano así? Yo tuve cinco. Pero llega el momento entonces que Esaú está realmente molesto, molesto, molesto con Jacob hasta que menciona, papá no va a estar siempre. No hago nada ahora porque papá está. Pero cuando papá no esté, él me va a pagar todo lo que me ha hecho, este lo mato. Y a raíz de eso entonces que Jacob sale huyendo hacia Arán, el lugar donde vivía la familia de Rebeca. Y es en este viaje de Jacob hacia Arán que Jacob tiene su primer encuentro. Se dio lugar en el sitio que nosotros conocemos hoy en la Biblia como Betel, unas 10 millas al norte de Jerusalén. En este lugar Jacob tuvo una visión mientras dormía, de la cual hemos hecho mención recientemente en varias ocasiones y cuando Doris Ortiz estuvo predicando con nosotros eh, para terminar el ayuno congregacional, también utilizó este pasaje para predicar, donde nos dice la Biblia que Jacob vio los cielos abiertos y una escalera y que por medio de esa escalera, según la Biblia, ángeles de Dios subían y bajaban. Y también dice la Biblia que en lo alto... Jacob escuchó una voz, la voz de Dios, hablándole desde la parte alta de la escalera y en esa palabra que esa voz le estaba dando, la palabra que le daba era para confirmar, confirmar el pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con 
y con él. La Biblia nos dice que cuando Jacob se despierta, se despierta asustado y dice, ciertamente Jehová estaba en este lugar y no lo sabía. Eso está en Génesis capítulo 28, está toda esta historia que estoy mencionando. Quiero ir rápido sobre ella y ahorita voy a volver. Luego de esta experiencia donde Jacob se, esa noche tiene esa visión, ve los cielos abiertos, esa escalera que está desde, desde la tierra hasta el cielo, ve los ángeles subiendo, los ángeles bajando, ve y escucha la voz de Dios hablándole. Y Jacob se levanta y dice, ciertamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. La Biblia nos dice que Jacob continúa su camino hacia la casa de la familia de Rebeca, su mamá. Y allí se encuentra con el hermano de Rebeca, con su tío. Y cuando se encuentra con el hermano de Rebeca, con su tío Labán, vive allí 14 años. En esos 14 años se casó, conocemos toda la historia, no voy a entrar en esa historia ahora. Tuvo 11 de sus 12 hijos, 11 lo tuvo allí. El nombre de Jacob significa usurpador engañador. Era lo que él acostumbraba a hacer, era lo que él sabía hacer para lograr sus objetivos. Él usaba cualquier técnica, él usaba cualquier práctica que tuviera a su alcance a fin de lograr lo que él quería. Durante esos 14 años se encontró con alguien que parece que era el papá de los usurpadores y de los engañadores. Se encontró con Labán, parece que eso venía en la familia, era genético, porque si, si él era un engañador, se encontró con alguien que le iba a enseñar lo que era engaño. Y desde que llegó, desde que llegó lo engañó, lo engañó, cuando él trabajó siete años, eh, o iba a trabajar siete años por, por Raquel y resulta que no le da a Raquel como esposa sino lo que le da a Lea y después tiene que trabajar siete años más lo engañó dice la Biblia que en esos eh, 14 años en 10 ocasiones en 10 ocasiones cambió el contrato salarial que tenía. O sea, le decía a Jacob, ok, tú vas a trabajar conmigo y yo te voy a pagar de esta y de esta manera. Y cuando Jacob iba progresando, le cambiaba los muñequitos. Le decía, no, 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 en vez de ser así, va a ser así. Entonces, cuando él cambiaba, Dios bendecía a Jacob y Jacob empezaba a progresar, a progresar de esa nueva manera. Y Labán venía y decía, no, 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 ahora lo vamos a hacer de esta manera. En 10, en 10 ocasiones, durante esos 14 años, Labán engañó a Jacob en la forma de lo que sería su contrato laboral, en 10 veces. La Biblia eh, dice que, que evidentemente esa era su forma de, también de, de actuar, era lo que había aprendido. Pero también la Biblia dice que en esos 14 años, en varias ocasiones, Jacob engañó a Labán. Esto era, tú me engañas, yo te engaño. Sí, esa era su manera de, de, de trabajar. Eh, tú me engañas, yo te engaño. Durante 14 años, Jacob vivió con una persona que era un experto engañador y él dijo, vamos a ver cuál es mejor de los dos. La Biblia nos dice que inclusive hubo momentos en esos 14 años 
en que Jacob vivió con miedo, vivía con miedo por lo que Labán pudiese hacer. Estando allí, finalizado eso, ese tiempo, la Biblia nos dice que Dios le habla y le dice a Jacob que regrese a la casa de su padre. Y mediante una intervención divina, cuando nosotros leemos la Escritura, Jacob regresa a la casa de su papá, sale de Arán y va de regreso a su casa. Y cuando va de regreso en su casa, tiene entonces el segundo encuentro del cual quiero hacer mención. El primer encuentro es el encuentro en Betel. El encuentro en Betel es cuando él sale de su casa y va hacia Arán, donde se encuentra en aquella noche y tiene la visión donde ve los cielos abiertos. Cuando ve los cielos abiertos ve una escalera y por esa escalera había ángeles que estaban subiendo y ángeles que estaban bajando y escucha la voz de Dios y a través de esa voz que escucha de Dios se le confirma el pacto que Dios había hecho con Abraham y con Isaac. Sigue, camina hacia Aram y es la historia que hemos mencionado. Ahora está de regreso, ahora está de regreso, salió de Aram y está regresando a la casa de sus padres. Y nos dice la Biblia que mientras está de regreso, ángeles de Dios le salen a su encuentro. La Biblia no nos da muchos detalles de lo que ocurrió en ese encuentro específico cuando los ángeles, él, él va caminando y los ángeles le salen al encuentro, pero a base de lo que Jacob hizo, nosotros podemos deducir qué fue lo que pasó. Porque inmediatamente que la Biblia dice que los ángeles le salen al encuentro, lo próximo que Jacob hace es que Jacob comienza a prepararse para el encuentro con Esaú, por lo cual los ángeles tienen que haber traído una palabra de advertencia. Le dijeron, vas hacia Arán, Esaú salió a tu encuentro. Jacob hizo lo que él sabía hacer. Era un tipo astuto, sabía manipular situaciones y circunstancias, así que empezó a planificar cómo manipular el encuentro que él iba a tener con Esaú de manera tal que fuera beneficioso para él. Nos dice la Biblia que lo primero que hizo fue que envió ciertos mensajeros a donde Esaú y que le dijeran a Esaú, Esaú, Jacob viene, pero él quiere que sepas que él viene con regalos para ti. Así que los mensajeros van donde Esaú y regresan donde Jacob y cuando le dicen regresan donde Jacob, le dicen a Jacob, Jacob, nos encontramos con tu hermano Esaú y tu hermano Esaú también viene a recibirte y viene con 400 hombres. Cuando Jacob recibe esa noticia, le temblaron los huesos. Dice, ¿qué hago? Pero acuérdense que él es un experto en astucia. Dice, ok, tengo que intensificar el manipuleo. Sí, sí, tengo que intensificar. Significa que lo que hice no manipulé bien, tengo que intensificar el manipuleo. Y él dice, déjame hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es que voy a dividir todos mis bienes de manera tal que si Esaú viene con 400 y me ataque en esta área, no lo pierdo todo porque tengo mi, otra parte de mis bienes acá. No lo tengo todo junto. Y si ataca a los que están a la derecha, pues los que están en la izquierda se salvan. Se Eso es lo primero que hace. Lo segundo que dice, voy a enviar tres comitivas. No a la vez, una, otra y otra. Y cada comitiva, ahora no le voy a simplemente a decir a Esaú, Jacob viene con regalos para ti, sino que voy a hacer que cada una de estas comitivas lleve una gran cantidad de presentes a Esaú. No que le llevaban dos, no, no, no. Cada comitiva llevaban cientos de presentes para Esaú. Así que fue la primera comitiva, después de esa comitiva, va, envía una segunda, 
y envía una tercera. Y la Biblia nos dice que esa noche, eh, Jacob llegó un momento en que se quedó solo. Envió a su familia a otro lugar también para esconderla y se, y se quedó solo. Y esa noche, Jacob tendría otro encuentro con Dios. Pero sería un encuentro distinto al encuentro que había tenido anteriormente en Betel. Nos dice la Biblia que Jacob se quedó solo y que un ángel se apareció y que luchó con él toda la noche. También nos dice la Biblia que ya en la mañana el ángel estaba cansado de luchar con Jacob. No cansado porque estuviese cansado en el sentido físico, sino dicen, tú vas a seguir. Y dice que cogió con un dedo, le tocó el muslo, la, la coyuntura en esta área donde el muslo se une con la cadera. Con un dedo la tocó y cuando la tocó automáticamente le, lo, lo descoyuntó de, de, de esa parte y Jacob empezó a cojear. Y el dolor, el dolor que eso eh, produce. Yo, gracias al Señor, nunca me he roto un hueso, nunca se me ha salido una coyuntura, pero de lo que uno lee, de lo que uno escucha, eso de, es, es un dolor bien, bien fuerte, especialmente cuando ocurre en esas áreas. Es un dolor de que la, la, la persona siente que se va a, a morir. Y eso fue lo que, lo que ocurre. Pero a pesar de eso, la Biblia nos dice que eh, Jacob se agarró del ángel le hizo algún tipo de, de llave, pensaba que estaba en la lucha libre o algo así. <ríe> Le hizo un, un, una llave al ángel y decía, yo no te suelto, si no me bendice, no te suelto. O sea, sé quien nos aclara un poco más el tema, porque algunas veces pensamos que la lucha que Jacob tuvo con el ángel fue una lucha de cuerpo a cuerpo, física de dos iguales. Pero o sea, nos dice que con lloros luchó Jacob con el ángel y venció. Era con lloro, con gemidos. O sea que de la forma en que Jacob estaba luchando con el ángel, que le estaba agarrando y le estaba diciendo, yo no te voy a soltar, yo necesito que tú me bendigas, yo necesito que tú me, me bendigas. Ya siendo temprano en la mañana, el ángel le pregunta a Jacob, ¿Quién tú eres? ¿Cuál es tu nombre? Y Jacob le dice, pues yo soy Jacob. Y él le dice, ya no vas a ser más Jacob, sino que ahora vas a ser Israel. Según Jacob, significa usurpador, Jacob significa mentiroso, el engañador. El nombre Israel tiene dos significados básicos. El primero es el que pelea con Dios y vence. Ese es el primer significado que tiene el nombre Israel. Y el segundo significado que tiene el nombre Israel es príncipe de Dios. Lo que está ocurriendo es que el ángel está diciendo a Jacob, ya tú no vas a ser más un usurpador, ya no tú no vas a ser más un mentiroso. Ya tú no vas a ser más un engañador. Ahora de ser un engañador, yo te estoy convirtiendo en un príncipe. De ser un engañador de una persona que vive engañando y que vive por el engaño y la manipulación, yo te estoy convirtiendo en un príncipe, yo te estoy convirtiendo en una persona que ha luchado con Dios y que ha vencido. Desde ese momento, cuando usted empieza a leer la historia de Jacob, desde ese momento nosotros vamos a ver un cambio significativo. De ahora en adelante nosotros vamos a ver un Jacob que depende en gran medida de Dios y no ya deja de depender tanto de sus habilidades y sus capacidades de manipular situaciones. Hasta este momento en la historia de Jacob nosotros vemos un Jacob que es un engañador. Hasta este momento nosotros vemos un Jacob que es un Jacob que depende de sus habilidades. Hasta este momento nosotros vemos un Jacob que es un Jacob que depende de estar manipulando las situaciones, pero de ahora en adelante la historia de Jacob cambia significativamente. Y vemos un Jacob que es un Jacob más 
dependiente de lo que es el plan de Dios para su vida. Y aquel que se había convertido, que era anteriormente un usurpador, según va pasando los años, se convierte en un profeta. Sí, de ser un engañador que hablaba para engañar, se convierte en un profeta que habla palabra de Dios. ¡Qué extraordinario! ¿Verdad que sí? Que un engañador, alguien que lo que dice es mentira, alguien que siempre está buscando cómo puede sacar provecho de las situaciones, acomodar situaciones para su beneficio, de ser eso, un encuentro con Dios lo convierte en un profeta. Porque eso es lo que al finalizar de la vida de Jacob, Jacob es. Amén. Creo que terminé mi introducción. Ahora estoy listo para predicar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque lo que he hecho hasta ahora es simple y sencillamente narrar los dos encuentros. Y parto de la premisa que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes posiblemente, han escuchado hablar de estos encuentros, lo han visto en, en televisión, lo han visto en muñequitos, que, que, que se han dado. Pero yo quisiera hacer una comparación entre el primer encuentro de Jacob en Betel y el segundo encuentro de Jacob en Peniel. Permíteme hacer algunos comentarios para comparar estos dos encuentros y buscar una aplicación práctica y espiritual para cada uno de nosotros. En Betel, Jacob encontró un lugar donde Dios estaba. En Peniel, Jacob se encontró con Dios. Betel es una experiencia carismática. Betel es una experiencia con el mover de Dios. Betel es una experiencia de euforia. Betel es una experiencia que nos habla de sueño. Betel es tú ver cielos abiertos, usted ver ángeles y tú dices, ¡Oh! pero Jacob salió de Betel y siguió siendo un engañador. ¿Aló? Sí, sí, él salió de Betel y los próximos 14 años siguió engañando. Él salió de Betel y los próximos 14 años siguió utilizando sus habilidades. Él salió de Betel y los próximos 14 años siguió haciendo lo mismo que hacía antes. Eso me habla a mí de que Betel no transforma. Ay, ver ángeles no te transforma. Ver cielos abiertos no te transforma. Escuchar la voz de Dios no te transforma. Usted está diciendo, pastor, cuidado con lo que está diciendo. Sí, sé lo que estoy diciendo. A través de los años yo he visto gente que tienen experiencia que a mí me gustaría tener ese tipo de experiencia con Dios. He visto gente teniendo experiencias con Dios extraordinarias y siguen iguales. He visto gente que han ido al cielo y bajan del cielo y parece que están viviendo en el infierno. He visto gente que han escuchado la voz audible de Dios. Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Eso es uno de mis sueños, uno de mis deseos. Gente que han escuchado la voz audible de Dios y salen de ahí a seguir pecando. Es que Betel no transforma a nadie. Betel no transforma a nadie. No importa cuántas experiencias profundas yo tenga con Dios, eso no significa que voy a ser transformado. Ahora, Peniel, ja, 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 ja. Peniel es una experiencia íntima. Es una experiencia de quebrantamiento. Peniel es una experiencia de lloro. Es una experiencia donde soy golpeado. Es una experiencia donde me tocan y salgo cojeando. Peniel es una experiencia de dolor. Y Peniel 
transforma gente. Peniel transforma gente. Peniel me cambia. Peniel me toca profundamente. En Peniel yo soy confrontado con áreas profundas de mi vida y privadas. En Peniel yo estoy allí solo. Y estando solo, Dios me va a golpear. Sí, Dios va a darme tiempo y darme tiempo. Y cuando yo le esté diciendo a Él, no te suelto hasta que no me bendiga. Él va a decir, la única forma que tengo de bendecirte es golpeándote. La única forma que tengo para bendecirte es quebrándote. La única forma en que te puedo bendecir es que de aquí salgas cojeando. No puedes salir igual. Si sales igual, no saliste bendecido nada. Ay, el encuentro en Betel ah, es un encuentro asombroso. El encuentro en Betel es un encuentro donde la expresión en hebreo es extraordinaria porque la expresión en hebreo cuando dice que ciertamente la expresión en hebreo es una expresión que, donde dice ¡Oh, ¡Wow! Si fuéramos a traducir en buen puertorriqueño de este siglo. Entonces, ¡Oh! Es una expresión de asombro. Betel asombra, ver ángeles asombra, ver cielos abiertos asombra, escuchar la voz retumbante de Dios dándome promesa asombra, claro que Betel asombra. En Betel salimos impresionados, pero en Peniel como mencioné yo no salgo impresionado. Yo salgo llorando de Betel, de Peniel. Yo salgo con dolor, yo salgo con mucho cobranto. Betel es importante, no piensen que no. Y es necesario tener Betel en nuestras vidas. Es necesario porque Betel me llena de ánimo, Betel me llena de sueño, Betel me da energía, Betel me prepara para Peniel. Lo que no puedo es pensar que Betel es el lugar para vivir. No, Betel es un lugar para ser preparado. Betel es un lugar para, decirte, para Dios decirte, Estoy contigo, pero no te quedes aquí. Betel es un lugar para Dios decirte, tengo planes contigo, tengo promesas, te estoy hablando de mis promesas. Betel es un lugar para Dios mostrarte, soy Dios poderoso, el que nunca pierde una batalla. Betel es ese lugar, pero Betel no es el lugar para uno detenerse a vivir. Betel simple y sencillamente es un lugar para estar, para acampar, pasar la noche y seguir caminando hacia Peniel. Amén. Ver el obrar de Dios es inspirador, como dije, nos llena de ánimo, nos estimula, aumenta nuestra fe, claro que sí. Pero ver el rostro de Dios es transformador, hace un cambio visible, evidenciable en nuestras vidas. Nunca, 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 nunca seremos igual cuando hemos estado en Peniel. Permíteme hacer un comentario adicional que creo importantísimo de una diferencia entre Betel y Peniel. Jacob llegó a Betel y cuando salió de Betel se llamaba Jacob. Betel no cambia tu historia. Betel no cambia tu futuro. Betel te habla de historia y te habla de un futuro, pero no la cambia. En Betel Dios te está hablando de lo que quiere hacer contigo. En Betel Dios te está hablando acerca de dónde te quiere llevar. En Betel Dios te está hablando acerca de sus planes. Pero simplemente eso. Tú llegas a Betel siendo Jacob y sales de Betel siendo Jacob. 
Oh, pero así no es Peniel. No, 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 no. Jacob llegó a Peniel siendo Jacob. Pero salió siendo Israel. Amén. Betel significa casa de Dios. Betel es una dirección. Betel es un lugar. Betel es un sitio. Pero Peniel significa rostro de Dios. <risa> Mientras que Betel es un lugar, un sitio donde ir, Peniel es una persona con quien me encuentro. Y eso es una gran diferencia. Por eso, cuando se está en Peniel, en ese encuentro personal, las cosas son distintas. Es interesante. ¿Recuerdan la razón por la cual Jacob salió huyendo de casa de sus padres? La mencioné hace algunos 25 minutos atrás. Él salió huyendo de la casa de sus padres porque él había hecho dos cosas horribles. La primera horrible, la segunda horripilante. <ríe> la primera, básicamente, vamos a decir, engañar a su hermano. La segunda, engañar a su padre. Y yo digo, si la primera fue mala, la segunda fue horrible. No tienen, no hay forma de explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué Jacob engañó a su padre? ¿Qué buscaba Jacob de su padre? ¿Recuerdan? La bendición. Hasta ese momento cuando tú sigues siendo tú, cuando tú sigues confiando en ti, cuando tú sigues confiando en tus capacidades, tú puedes pensar que la bendición, lo que te puede venir de tus padres, es lo mejor. Pero cuando se encontró en Peniel, porque él luchó, ¿qué fue lo que él le pidió al ángel? Si no me bendices, no te suelto. En antes de esta experiencia, Jacob había sido bendecido y Dios era el Dios de sus padres. Dios era el Dios de Abraham y de Isaac. A Tabetel, Dios es el Dios de Abraham y de Isaac. Y la palabra que Dios le habla a Jacob en Betel es yo soy el Dios de tu padre y la promesa que hice con ellos te la confirmo a ti. Ah, pero en Peniel, en Peniel cuando le dice, quiero ahora mi bendición, lo que le está diciendo es, ya yo no quiero simplemente que tú seas el Dios de mis padres, yo no quiero que tú seas simplemente conocido como el Dios de Abraham y de Isaac, yo quiero que tú seas mi Dios. Y de Peniel en adelante, entonces se va a hablar del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque ahí hay una experiencia personal donde ahora la bendición no es la bendición que otro tiene y que me pueda y que yo provecho, yo puedo sacar de la bendición de otro, sino es la bendición de ese Dios que se encontró conmigo personalmente y que la bendición de Dios constituye transformarme y darme futuro, darme mañana. Y eso ocurre en Peniel, no ocurre en Betel. Repito, Betel es importante, sumamente importante es Betel. El problema es quedarme viviendo en Betel, ¿amén? El problema es quedarme viviendo ahí, yo necesito caminar hacia Peniel. Betel es tan importante, la primera vez que vamos a ver Betel es en el capítulo 28, referente con, con Jacob, luego Peniel nosotros lo estamos encontrando en el capítulo 32 de Génesis, pero en el capítulo 35 Dios le vuelve a hablar a Jacob 
¿Y sabe qué Dios le dice a Jacob? Regresa a Betel. Y dice, ¿por qué? Y es porque Betel y Peniel en mi vida no es una experiencia única, es una experiencia continua. Yo voy a tener que pasar en mi vida distintos momentos donde voy a tener mi Betel, donde voy a ver el poder de Dios, donde Dios me va a hablar de futuro, donde voy a ver ese mover milagroso de Dios, pero no me puedo quedar ahí, tengo que seguir caminando a un encuentro personal con Dios, donde hay áreas en mi vida que van a ser quebrantadas, donde hay áreas en mi vida que Dios va a tocar, donde hay áreas en mi vida que Dios me va a hacer llorar, donde hay áreas en mi vida que Dios quiere cambiar. Y cuando me levanto y ya estoy en mi, en mi peniel, en mi experiencia de peniel, voy a descubrir que, que Dios es más grande y tengo que regresar a Betel. Y cuando regreso a Betel veo a Dios de una forma distinta. ¡Oh! Ahora, ahora este Dios es Dios extraordinario. La segunda vez que, que Jacob va a Betel, ya no simplemente va a encontrarse con el Dios de Abraham y de Isaac, sino va a encontrarse con el Dios de Abraham, de Isaac y con el Dios de él. Y ahora regresa a Betel con una, una mente distinta. Pero ¿sabe qué? Eso lo regresa a Peniel, a tener una experiencia más profunda con Dios a que descubre que hay otras áreas donde Dios aún tiene que tocarte, a que descubre donde hay otras áreas donde necesita el dedo de Dios que venga y toque algún área en tu vida también te quebrante. Ambas son necesarias. Necesitamos vivir en nuestro Betel, pero necesitamos movernos a nuestro Peniel. Necesitamos tener experiencias que son experiencias carismáticas, extraordinarias, de ver el mover de Dios. Ver sanidades, qué bueno ver sanidades. Escuchar la voz de Dios, qué bueno escuchar la voz de Dios. Ver ángeles, qué bueno ver ángeles. Ver eh, eh, los milagros de Dios, qué bueno ver todo eso. Pero yo necesito encontrarme con Dios cara a cara. Y necesito tener esa experiencia profunda con Dios donde estoy solo, donde no hay nadie más. Donde no, donde no hay protagonismo, donde no hay eh, performance, donde no hay nada de eso. Simple y sencillamente estoy ahí con Dios, yo con Él. Y donde es una experiencia de lloro, es una experiencia de dolor, es una experiencia de un toque profundo de Dios a mi vida, pero es una experiencia transformadora, es una experiencia que me va a cambiar. Repito, necesitamos Betel, necesitamos Peniel, necesitamos ver lo carismático de Dios, claro que sí, pero también necesitamos ver el rostro de Dios. Necesito encontrarme con un lugar donde Dios está, pero necesito encontrarme con la cara de Dios. Estas no son experiencias únicas, no son experiencias de un solo momento, son experiencias continuas. Son experiencias donde nuestra vida diariamente, diariamente vamos a estar en un lugar o en el otro. Dios te llama a caminar sabiendo que transformación, verdadera transformación, no ocurre en Betel, ocurre en Peniel. Betel me anima y yo necesito ánimo. Amén. Betel me estimula y yo necesito estímulo. Betel me da dirección y yo necesito dirección. Pero Betel no transforma. Y yo necesito transformación. Quien me transforma a mí es Peniel. La experiencia sola con Dios de quebrantamiento, de un toque, de sufrimiento. En Peniel no hay algarabía, no hay gritería. ¡Ah, qué tremendo está esto! No, 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 en Peniel, según lo que nos dice Osea, lo que hay es lloro, lo que hay es lloro, lo que hay es sufrimiento, lo que hay es dolor, eso es lo que hay allí. Pero eso 
es lo que te va a transformar para hacerte una mejor persona. Eso es lo que te va a transformar para hacerte un mejor creyente. Eso es lo que te va a transformar para hacerte alguien que se parece más a Dios. Amén. Betén, llegué como Jacob, salí como Jacob. En Peniel, llego como Jacob y salgo como Israel. Porque es una experiencia transformadora. Amén. Te pones sobre tus pies y oramos. Aleluya.